0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎再次来到我的老母系列。以往，即使是我的老母系列，也会以职业为主轴介绍来宾，同时谈论母亲对来宾的影响。但今天的主角有一点特别，他是羽白群学的自学生，同时也是行行出老母的实习生曼和。请曼和自己跟大家自我介绍。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是自学生曼和。然后我想跟各位爸爸妈妈分享，就是呃，不要去问自学生你学到什么，你可能直接问成果是比较快的。然后我想跟所有学生说，我们都很忙，但是我们的忙跟你们的忙不大一样
0: 。想先请教你，你觉得成为自学生的个性特质是什么
1: ？我觉得个性特质这个东西比较没有一定的。标准，它可能是一个可以帮助你自学的更轻松的东西。像有些人会觉得说，自学生，嗯、啊，可以不用去学校，那你一定就是天才，你一定会超级多东西，或是你对你的未来的方向一定超级无敌明确。但是其实不一定，就像我刚开始自学的时候就，就呃很不知道自己要干嘛。所以我觉得所有人都可以成为自学生。只是说，因为没有学校的规划或者没有学校的规范，所以，呃，你需要去学会对你自己负责吗？呃，回到个性或特质的话，我觉得你可能有一些冒险精神啊，或是你不要那么害怕失败，它可能会帮助你自学的更轻松，可以帮助你更快的去摸索出你想要走的方向，或者是你比较有兴趣的事。
0: 那你可不可以跟我们分享一下自学生的一天？然后通常又是在哪些地方去学习
1: ？我觉得可能每个自学生一天都很不一样。就拿我自己举例，哈，我是差不多七点半左右起床，然后我会摸索到八点，在慢慢的开始今天的工作。可能某些自学生他是会有安排他的课程，那他的每一天的步调可能就会比较固定。而像我话，我除了呃预备群学的两天课之外，我没有太多的课程，就是没有太多跟其他老师那种固定时间的课程。所以我的每一天都是依照我那个时候手头上有想要做的专案，然后去规划说哦，我今天可能要完成某些事项，然后。我的时间就是在那天内完成就可以了，所以呃，我的一天就蛮不固定的。对，然后在哪些场域学习的话，就是我比较常在我家，或者是咖
0: 啡厅，或者是呃我妈妈的办公室。所以那个自制率需要很高，对不对？照你这样讲的话，算吧。但
1: 是有些时候，我觉得是一个责任心嘛，就是因为通常。完成的这个专案，可能某些程度上会关系到别人。那对我来说，这个就会呃非常的严重。假设我一个礼拜可以完成这件事情，我可能会拖个两三天。可是因为对我来说，他是一定要完成的事情，所以我不管怎么样也会把它完成
0: 。你刚刚特别有提到说，你们会进行一些专案，然后你可能开始对专案有一些掌控的能力。那你们通常会进行什么样子的专案呢？
1: 简单来说，就比如说像期末展，就是我们会办期末展，就像呃，可能像一般大众啊，或者是我们的爸爸妈妈去展示我们这个学期做了什么，或者是一些学习的成果。那有的时候我们会有一个就是专题课，就是你可以选一个你自己喜欢的主题，然后对它进行呃，不管是资料的收集啊，或者是实际的实作都可以。它就会嗯，怎么说，就是你。操作完，或是你去了解完之后，你会把它转化成一个成果。那这个成果，不管是文章啊，或是一些呃影片的形式都可以。那这一段过程，就从收集，呃，可能从定主题到收集，然后到最后转为成果，这个过
0: 程就会被我们称为它是一个专案。那你当初自学是自己的选择，还是家长的选择？
1: 呃，八十趴是我自己的选择，然后可能有二十趴是妈妈的建议，
0: 然后为什么嘞
1: ？因为我那个时候国小。要毕业的时候，就听很多学长姐，就是有去一个自学团，然后那时候叫赤皮斋，应该可以算是羽白群学的前身，这样。对。然后那时候我们班上就有在讨论说，哎、欸，大家国中要去读哪？然后有人就说，啊、哦，我想要去体验看看体制内学校的生活，然后就是跟他们一起考试啊，或什么的。然那我就仔细想一下，<對>我不怎么想要考试，然后我也不怎么想要很早起床，然后很晚回家，所以。那时候妈妈就要跟我说就，就、欸、哎，好像有一个这自学团体，然后离我们家很近。那你要不要去试试看？反正如果你觉得不行的话，那我们可以再转啊，或者再尝试这样。所以最后就决定说好，那我就要去这個自学团
0: 。嗯，那照你刚刚这样说的话，妈妈在你自学的过程中，她扮演的角色通常是什么样的嘞
1: ？她是我一个很交心的朋友，就是她可以嗯。呃听我很多的情绪，或者是我一些还很杂乱的时候的想法，然后陪我一起去讨论啊，整理啊，分析啊，分析为什么会有这些情绪，或者是这些想法。就是他其实他扮演着一个很重要的角色，可是这个很重要的角色，他又不会一直约
0: 束你要怎么样怎么样。所以他大部分扮演的会是聆听的角色。对，那身为自学生，你觉得最需要的支持是什么？
1: 两方面吧，可能一方面是比较偏向学习啊，或者行动这边的支持，就是有的时候你要做出某一个尝试的时候，你可能需要听一下别人的意见，或者是呃，他可以给你一些资源。然后另外一方面，我觉得就是情感上的支持，对，因为。这一题我有去问我问过我的朋友，然后他觉得会需要情感上的支持，因为既然选择自学的话，那那他会希望说家长就不要拿着在一般学校里的心情去呃看待他的学习，就是他可以理解说，呃可能家长会担心他的小孩有没有在学习，可是有的时候。可能频率太高的询问，或者是嗯，表露出太多他的担心嘛，就是会让他觉得有一点点压力，然后觉得说，哎，他是不是嗯，可能哪边没有做得好啊，或什么的。所以有的时候，嗯，我觉得也许是一些互相的理解嘛，就是。我们理解你一定会很担心，可是我们也会希望你理解我们说，呃，我们真的有在努力的去摸索我们想要做的事情，然后我们也有努力的去学习，只是可能你现阶段看不出来我们在干嘛
0: 而已。那可不可以换句话说，其实，呃，身为自学生，在自我摸索的这个过程当中，它本来就不是一件容易的事
1: ，非常不容易。
0: 对，因为基本上它就没有道理可循嘛，已经是跳在框框之外了。这一切会是你自己要去定义你的学习，你自己要去定义你的你的目标也好，或者你的时间安排也好，多东西都是你自己必须要去定义的。所以这部分你要花很大的力气，也是因为这样，所以你们需要得到那个情感上的支持才会特别的重要
1: 。嗯，我觉得是，就是呃，毕竟你离开了一般体制的这种。可能每天帮你安排好你哪天要上哪一堂课的这个状态，就你进入到了一片空白之中。拿我自己举例好了，就是我七年级的时候出来自选嘛，然后虽然虽然我国小的时候也是在体制外的教育，可是毕竟它还是五天课，然后我我也是会知道说 ，OK， 今天我的课表要上什么课。所以，即便那个国小是一个很自由的学校，但是我。刚进入到自学的时候，它更自由了。就是一开始你会完全不知道自己要做什么，即便可能我跟我妈妈讨论过说，说 “OK， 今天可能是要读哪一本书，然后呃，可能要做什么样的摘要之类的。”但是你还是会觉得说：“我真的是要做这件事情吗？”就是你会会有一个很不确定的那种感觉，然后需要很长一段时间去慢慢找出。呃，属于你自己的节奏嘛？对我大概花了两年
0: 吧，所以你也曾经自我怀疑过
1: 哦，超长的
0: ，<笑>超长的。<笑>我特别喜欢你刚刚讲的那个一开始进入一片空白的状态。
1: 嗯，因为那个时候就是你的所有框架都被拿掉了哦，特别是语白全学啦，因为呃，自学团有很多个，然后也有些自学团它是一到五都有课程，对，但是语白全学的话，它就只有两天有课，那其他天真的就是你甚至整天都没有做事，也没有人会去说你这样不行，嗯，但你可能会引来就是可能家庭纷争之类的。哈哈哈哈哈
0: 哈。那在行行出老母跟职人家教的实习过程当中，你有没有特别观察到或特别学习到什么
1: ？我觉得行行出老母的实习跟职人家教可能学到的东西有一点点相似，但是行行出老母又再特别一点点。就是职人家教的部分，就是我比较多是观察呃别人如何去问问题，也就是我同学们怎么去问问题的，然后还有嗯。呃那位职人家教他是怎么回应这些问题的？那中间有一个比较特别的经验，就是呃，我之前有跟海伦去参加一个活动，然后刚好那个活动的算是统筹吗？主办人就是<对>呃一位职人家教里的讲师讲，所以在听他回应这些问题的时候，就会特别有。临场感嘛，就是你可以去想象说，哦，在那场活动，他的确做了哪样的准备，或者是他的确表现出了什么样子的气魄嘛。然后，呃，航航出了母的部分，嗯，除了聆听其他的访谈之外，还有一些像是运用到一些自己的所学，或者是去做到一些你觉得你曾经觉得自己做不到的事情，就是蛮有趣的。
0: 听到你的回答，我们很开心
1: 。我觉得像是现在正在进行中，就是我在帮你们规划 Notion 嘛，因为其实 Notion 对我来说也是一个很复杂的笔记工具啊，我到现在还没有摸透所有的功能。然后，嗯、呃，我自己的 Notion 是。很久以来断断续续，慢慢把它弄成的。然后现在又就是有一个任务是要帮其他人设计，他们要如何运用 Notion 的时候，就会觉得哎、欸，好像有一点困难。但是就哎、欸，管他的，试试看。<笑>对。然后上一次有见到海伦的时候，就有呃稍微给他看过，然后问一些他意见，就觉得说哎、欸，其实好像可行哦，就是好像是做得出来的
0: 。凡事都要试了才知道啊。
1: 对啊，就是勇勇敢冒险嘛，
0: <笑>这很像你的个性啊。哎、欸，其
1: 实我原先的个性也不是这样，就是我在国小的时候是超怕做出改变的一个人。真的吗？好难想象哦。我可以说，我的国小到现在，我整个人改变超级无敌多。我从国小是我打死都不愿意在全班面前讲话，然后到现在你叫我去哪里讲话，我基本上都 OK
0: 了。<笑>那。承接你刚刚的开场，你自学的历程是什么样？然后分别在不同的阶段学到的东西又是什么嘞
1: ？呃，我正式开始自学是从国一到现在高二，然后其实在这个段自学过程中，包括我的个性啊，或者是我所做的事情，都有一直在改变。对，那国中的话就比较像是在一片混乱中。尝试摸索自己的兴趣，然后还要试着去让自己转为可以试着控制这片空白的人。对，那高中的话就是知道怎么去掌控这些空白的时间，所以勇敢的去尝试各种机会，然后去运用自己擅长的东西，然后想办法去把自己规划得更好。你小
0: 时候最喜欢做的事情是什么
1: ？我可能那个时候。满脑子想都是要去学校玩，然后去找朋友玩，然后去上一些有趣的课哦。因为我国小就是。种子，然后之前也有被海伦访问过、嗯、那个宛如嘛，种子的课程就比较特别，<对>有一些一般学校可能没有的课，所以那时候我是很喜欢去学校的，我甚至会千方百计让我妈不要让我请假，就是比如说甚至他要出去玩，我会说啊可不可以不要，因为我想要去学校。然后那个时候，嗯，比较大的时候大概五六年级吧，然后。最想做的事情应该也是学潜水啊，就是也还是跟海洋有关。然后喜欢做的事情哦，我觉得在国小时候比较喜欢的还是跟那群人相处，就不管是老师还是学生
0: 。那你自学前跟自学后最大的个性转折是什么
1: ？最大个性转折，我觉得是呃活泼外向的程度。因为我在国小的时候，我可以一整个学期都不跟人家讲话，就是我可以不跟我同学讲话，我是无所谓的。我可以一个人很开心的在学校里面游荡。呃，我会蛮抗拒在全班面前说话，就是我会很紧张，我会紧张到我的声音都在抖那样。甚至到自学之后，呃，因为。自学的话，你的你的同学会再少一点点。然后，呃，有一段时间刚好我们那时候的老师就是几乎每一周的课，你都会有一段时间是你需要去上台跟大家分享你这一周在干嘛。所以我觉得在那个时候，我就练就了一个上台说话的本领，就是到现在我可以蛮轻松自在的去跟，比如说我的同学，或者是甚至我不认识的人去分享一些我想分享的东西。
0: 你喜欢这样的转变吗？喜欢，我觉得超棒。嗯、<笑>你觉得自学最需要克服的困难是什么
1: ？首先，我最直觉想到的就是你要去找到你真的想做或是你有热情的事情；再来就是你要勇敢的去找一些机会，去让你更贴近你这些你想要做的事情；然后再来就是你要去想办法克服那些你很自我怀疑，或者是你。会有一段时间，你觉得自己什么都做不好，的那个时候
0: 可以举个例子吗？
1: 像是我高中刚开始自学的时候，因为那时候就是不知道自己想干嘛，然后也没有什么特别的兴趣。然后我我甚至有一段时间特别执着于兴趣这两个字，我超讨厌别人问我什么兴趣，你有什么兴趣？就是我会很生气，我就会说，我就不知道我的兴趣是什么啊！你还要这样问？那时候我超讨厌自我介绍，你根本就是往我痛点，然后这边一直搓、一直捏，我会超级生气。然后呃，因为你不知道自己的兴趣的时候，你就会不知道你要往哪一个方向去搜索，或者往哪一个方向去学习。然后那时候我甚至一度觉得说，哎，我是不是其实回体制内是比较好的？因为既然我没有什么特别的兴趣，那这样在外面时间也是浪费，那我倒不如回去一般的学校，大家可以就至少我还会再学东西。对，但是嗯，后来就觉得说有一种不服输的精神嘛，你就是我就不信我这样不行，对我就嗯继续待在外面。哦，这一段我妈可能也不知道。<笑><笑>你会担心说，哎，自己是不是一直就这样一直找不到自己的兴趣？然后，嗯，就是因为这样一直找不到兴趣，到最后你反而什么都没学到。然后，这样你要怎么去工作啊或什么的？现在回想起来说，说那个时候的感觉，可能是,是这样
0: 。那你是慢慢用什么方式，或是经历了什么样子的事件吗？还是什么样的一个历程，然后有办法慢慢的看清楚一点点这个路呢？
1: 嗯，我觉得是某一天我突然开窍，觉得说，哎、欸，我好像上轨道了。就是那时候好像是八年级末嘛，好像快到九年级吧。呃，那时候因缘际会，就是跟两位心理师，然后要开始合作，要制作 podcast。然后那时候我就有一个很明确的目标，好，我就是要搞清楚这个东西到底是什么，那我要怎么去做这个东西。然后那时候就是弄出来之后，就觉得哦。很有趣，然后刚好那个时候就是学校的展览啊，或者是各种活动方面，就是我是比较担任统筹啊、总招啊这个位置。然后那时候坐下来之后，就发现哦，我应该蛮擅长的，然后也有兴趣，所以从那之后开始就比较偏向这个方面，就是营销管理策划，然后还有做 podcast。其实那个那个点啊，就九年级这个点，是我最近，嗯，也是因为刚好就是海伦的题目，然后让我回去想说，诶，我到底是从什么时候开始比较知道自己想要做什么事情？对对，那个时候我可能也不知道自己上轨道，可是这个时候回想那个时候，就觉得哦，原来是在那个时候上的轨道，然后也。可能一部分是因为你更清楚自己的能力，然后也在于你擅长的这个东西里面去找到说哦，我是喜欢做这件事情的，对，然后就有一个比较明确的方向，然后也会从嗯，比如说一些同学问你的问题啊，或者是可能谁请你帮助的事情里面，慢慢去找到这个成就感，就更有自信一点嘛，就是对自己。更有把握说好，我可以
0: 开始去尝试各种机会了。对我刚刚就很想问，是不是成就感这件事情？成就感超重要的，因为在此之前，或许你都还在摸索，所以你不确定你的能力可以达到什么样的状态。嗯、但因为你执行了这个 podcast 的耗置。然后，因为你在这边得到了一个很棒的成就感，一个很正向的回馈，所以你这时候才会真的认真的去检视自己。诶，我好像在这方面的能力还不错，我好像在做这件事情的时候，其实是诶，是游刃有余的，而且可以掌握的还蛮好的。然后这个成就感就变成你的第一块往上踏的石头，没错，它可以帮你的自信心再往上垫高一点，好像你的掌握度也可以再更强一点。你会发现这个东西的能力的累积会越来越多，越来越高，这样。
1: 尤其是那种总招啊、统筹啊那种工作，就是那时候真的就是焦头烂额。然后你真的把它搞出来之后，你就会觉得，哇、哦，就是那时候会想，就是 OK，、哦、解脱了，结束了。但是现在回想起来，就是哦，其实那时候真的学到非常多的东西，只是那个时候没有意识到
0: 。所以总归来说的话，你觉得自学最大的收获是什么？
1: 嗯，我觉得自学这段期间最大的收获就是一个是提早找到一点自己兴趣的方向，然后你会很清楚自己的能力范围，就是哪些是你擅长的，哪些可能是你不擅长的。但是即便这是你不擅长的，但是我觉得可能因为自学的关系，我会很愿意去尝试这些，即使是我不擅长的东西。因为长久以来的经验会让我知道，说其实这个失败它不一定是一个不好的东西。就有时候你可能，比如说像我第一场策划的展览，那时候就出现一个超级无敌世纪大的 bug。然后自从那个惨痛的经验之后，我就知道了很多，就是一定要做的某些事情，或者是哪些是很重要的。这就是一个很大的收获吧，就没有那么怕失败，然后也清楚自己擅长的跟想做
0: 的事情。对，当你失败了一次之后，你就知道哪里有洞，<笑>下次就要闪过。<笑>
1: 嗯、就你可能虽然可能会踩在那个边缘，但至少你不会直接踏进那个洞里。<笑>那
0: 你将来想要你的科系是有没有特别的科系？为什么会选择这科系呢？
1: 呃，我现在比较明确的目标是呃海洋大学的海洋观光系，然后想学这个科系的原因其实分两个部分，一个部分是我自己擅长的，比较偏向行销啊、管理啊、策划、啊、这个部分。对，那观光系的话刚好就有上到这类别的课程，这样。然后另外一个原因是因为我超级喜欢海洋。就是可能是因为被我爸爸妈妈影响吧，我爸爸妈妈除了他们的本业之外，就是他们也都是潜水教练，这样，所以我从小就是一直看我爸带回来那种超漂亮，然后超好看的那种海底的照片，然后就让我就是超级向往那个海底世界。就是刚好这个科系是比较融合了我所有的兴趣跟擅长吗？对，所以我未来可能会选这个科系这样。
0: 嗯、那你有在有没有在想更远一点？就是毕业后想要做什么样的工作
1: ？我目前还没有想到工作的部分呢、欸。可是呃，有诶、欸，也没有有几个选项。就是有一个是我爸有跟我聊到，但是我其实还没有去查，所以我不大确定说，哎、欸，这是。真的可以这样，还是它其实只是一个表面看起来的那种表象而已？就是我们那时候有聊到说，就是也许可以去海科馆工作，因为海科馆它就是不断的在策划各式各样的跟海洋知识有关的展览。那前面也有说到，就是呃，我之前有做过蛮多呃很学校的策展啊相关的事情，然后这也是我喜欢做的事情，所以嗯，他又说就是，哎，既然这样的话，你又可以。策划展览，然后这个展览又是跟海有关的，然后它又离海很近，然后因为海科馆它也会呃饲养一些海洋生物，所以你也许还可以接触到一些跟半展相关的事情
0: 。我觉得可以试看看啊
1: 。呃，那像那啊，上到海伦的课的时候，我才刚写完是跟远雄海洋公园的推荐信，所以 maybe 我之后会在那里工作所以我不
0: 定。你那封推荐信都可以寄直接直接寄出去了、啊，真的。我相
1: 信某一天我会记得
0: ，<笑>因为知道你特别想要念海大观光系，所以我们今天有帮你邀请了一位毕业生，嗯、然后待会会让你访问他
1: 。我要你好，要问他的
0: 题目了。有了这个机会的话，可以让你很直接的去了解这个科系它真正在教授的部分，跟你想象的是不是有所不同？嗯
1: ，事前的事前
0: ，对，事前是前。<笑>谢谢曼和，不
1: 会谢谢海伦
0: ，谢谢曼和的分享，跟大家说明一下自学的申请方式，每年四月、十月向户籍所在地教育局申请，申请通过之后才能开始自学，完成以后还要缴交成果报告书，才能够取得同等学历。自学生的样貌跟大家想象的一样吗？非常喜欢曼和提到提早看见空白的概念，当拿掉所有的框架，能够主宰时间分配时。大家真的都能够想清楚、规划目标进度，同时成为自己的主人吗？这问题留给大家自己来思考。也希望通过这集介绍，能让大家对于学习的轮廓有更多的想象。如果能够参透这所有的学习都是为了自己，结果一定都会有所不同。如果你们喜欢这集，请到 s p o t f l y 给五颗星的评价，我们非常需要大家的分享，让各种职业的面向与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。